0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家晚安，欢迎来到我们的 Mila 直播。今天是我们的 Mila 的第一百一十六集哦。如果你是第一次收看或者是收听我们的 Mila 直播的话，欢迎在每个礼拜三晚上的。九点半到十点半，我们有一个小时的节目啊，专门讨论一些最新的时事或者是商业的一个话题哦、啊。那你在第二天，在礼拜四，可以在各个 podcast 平台，包含了 Spotify， 包含了 Apple Podcast 上面可以听到。但是如果你想要，最现场的互动哦，跟聊天室里面朋友一起聊天的话，那你还是可以在礼拜三晚上的九点半，在 YouTube 上面锁定我们的 N 观点的 m u l e Live 的直播、哦。那我们基本上原则上每个礼拜都会进行的，通常每一年我们会请个。一两次假吧，就是一年有有五五十几周嘛，我们可能会有两三周会会在当周请假，但是在大多数的时候，我们会都会每周都会有进行。那另外是我们礼拜五也有一场直播，我们礼拜五的直播叫做投资好难哦，在每个礼拜五的中午的十二点十五分。好、哦，那我其实我最近在思考啊，我要不要礼拜一早上也开个直播，或者礼拜一的中午也开个直播？我还在想，因为我们以前礼拜一有个直播叫 m i l w Beginning 嘛，但是后来我真的觉得太累了，所以我就把礼拜一的直播取消。那以前我们礼拜一早上会固定会上一支 YouTube 的影片，但是呢，我最近又觉得说，哎、欸，我干脆以后不要上影片，我最近超忙的，因为我最近每个礼拜一、礼拜二啊，我都在写这个科技巨头节嘛。哦，所以其实我还想说，做影片哦，我要花的这个想的题材之类都比较多。那我我是不是可以在每个礼拜一开一个比较轻松的闲聊，跟大家聊聊天呢？我现在还在思考啦。所以这个部分我就还没有决定是不是要做。那就先先大家就先听听再就好。那如果真的会做的话，就一三五哦，那都会有直播。但是目前还是维持礼拜三、礼拜五直播，因为我现在礼拜一、礼拜二。主要都在写我们的那个电子报《科技巨头节》嘛，通常是礼拜一、礼拜一的下午跟礼拜二的白天在写，通常是这个样子。然、哦、后，好了，那在我们进入今天的直播之前呢、啊，其实今天把来临时跑出一个话题，有就是我们之前聊过很多次的这个大同哦，就大同的公司派跟市场派的这个斗争哦。那最新的一个新的消息是，这个经济部。通过了接受这个，他们市场派要举办临时股东会哦。那接下来我们就也很值得看这个东西会怎么样发展了、啊、哦。那因为这个新闻刚看到，而且老实讲，应该也没有太多可以谈的部分了，所以我们就只是跟大家聊一下。或许如果未来他们真的举办了，然后真的改朝换代了，我们就再来聊一下大同哦。然后另外要跟大家聊一个东西是这个，这个。哎，我、哦、上周发生一件事情，这件事情我真的觉得有点扯，我不敢说我百分之百确定。可是大家记不记得我们上个礼拜三的 Mule l 我们的主要主题是什么？我们是谈李登辉，对不对？我们是是这个必须要谈李登辉。我们一个小时多一点点的直播，一个大概八十分钟的直播吧，我们李登辉就谈了三十分钟。所以其实我们上个礼拜的 Mule l 李登辉是最重要的主题。然后啊，大家都知道我，因为我们的礼拜三直播完之后，我们礼拜四的早上，我们就会剪接成 podcast， 然后就放上 Apple Podcast， 放上各个平台。然后通常在礼拜四的晚上，或者是礼拜五的早上，我就会看到我们的 New Live 的直播会上 Apple Podcast 的排行榜。我们的排行榜，我跟你讲，我们的我们是这样子，我们礼拜三晚上直播收听的人比较多，所以通常在排行榜会排的比较。前面通常可以到第十名左右，哦，那我们的礼拜五的这个投资好难，观看的人稍微少一点，大概可以到十五到二十名左右，这个是固定都会有这样的排名。所以，我到礼拜四晚上，我就打开那个 Apple Podcast 的排行榜，看看有没有上榜，有没有照常上榜。没有，我发现完全没有上榜。从十名、二十名、三十名到一百名都没有看到，哎、呃，怎么会这个样子呢？好像说啊，可能他没有更新，因为有时候 Apple p o c k e t 的排行榜没有没有及时更新。然后我礼拜四、礼拜五的早上再打开，还是没有前一百名都没看到我们的 New Light 的的排行榜，真的觉得超奇怪。然后到了礼拜啊，礼、呃、拜五我们下午就把这个投资好男的直播上线，好，然后到了礼拜六。哎，礼拜六很有趣哦。我们的投资好难的直播，我们投资好难的的的节目在 p o c k e t 上面冲到20名了。但是我们的 m u l a i 的直播，就是谈理灯会投资谈理灯会这集，一样没有出现在前100名的排行榜。然后直到好像再过一天吧，再过一两天吧，然后终于在在那个 Apple p o c k e t 的排行榜的八九十名看到 m u l a i 我就看，我就觉得好奇怪，啊，怎么会这个样子？难道为什么我的节目被屏蔽？难道是因为有李登辉这三个关键字，所以被 Apple Podcast 排行榜屏蔽吗？因为你知道我们都会看后台数字嘛。我们上个礼拜的谈李登辉的这一集的直播，我们的数字并没有比之前的 m e w l i 差。也就是说，如果他的数字表现跟之前的数字是差不多的话，那排名应该也会差不多。好，没有理由，数字比较少的，投资好难可以进前二十名的全台湾的 Podcast 的排行榜，但是数字是更好的，这个没有办法进进。我跟你讲，我我必须说，我在礼拜四、礼拜五、礼拜六，我完全没有看到在前五十名、前一百名看到我们上个礼拜台李登辉的,的这一集的节目，所以我是觉得，是不是 Apple Podcast 就把正？这也很奇怪，因为其实理论上也有一些政治的节目，我,我不知道发生什么事情啦、啊，那有可能是我看漏眼，可是我不太可能那么多天都看漏眼，对不对？我我不太可能那么多天，礼拜四晚上看漏眼，礼拜五白天看错眼，礼拜五晚上看看漏眼，礼拜六也看漏眼。我真的觉得我上周好像被演算法被 Apple 的排行榜刻意把我的一个排行排名给给隐蔽了一阵子，我个人觉得是这个样子。好、哦，所以这个当然是蛮扯的啦。为什么？因为这是在台湾呢、欸，这又不是在中国、欸，有什么好屏蔽？屏蔽我们台湾的 Apple Podcast， 我不是很了解。哈、哦，所以，哦，这是上周发生的一个事情。那我只能说疑似，因为我也没有时时刻刻监视的那个排行榜。但是我我唯一能够肯定的是，我礼拜。是礼拜五、礼拜六这三天看了好多次，理论上应该要上榜了。平常都会进前二、前前二十名，大概在第十名左右那个水准。但是真的完全没有看到，哦，这超奇怪的，哦，好，那就就这个样子啊。希望我们今天我们的节目能够顺利在这个 Apple p o c k e t 回到排行榜。好、哦、好，那我们今天就进入我们今天的题目了。第一，今天第一个要跟大家聊的是这个大巨蛋。好、哦，大巨蛋。那这个礼拜啊，就是、上应该讲说，就是就是这个礼拜上个礼拜底的时候，发生了一个事情，就是台北好、哦、之前，大家就人人喊打的远雄的大巨蛋，好、哦、之前已经停工了很久了，然后民进党的议员也都常常在批评柯文哲的市政府。偷偷让这个大巨蛋施工的这个大巨蛋，他正式台北市政府正式宣布让他复工，好、哦，正式宣布让他复工。当然，这个就引来了一些对于这件事情不满的非常强烈的炮火的一个批评了、哦。那我先说了，我自己觉得大巨蛋的这个复工，我没有觉得很意外。我觉得没有很意外。我觉得从过去这两年柯文哲的台北市政府的一些态度，我觉得这个结局应该是注定会发生的。什么叫做注定会发生？就是因为我我我看起来，其实大巨蛋它基本上就只有。两三两种结局，一种叫做继续盖，一种叫做拆掉，对不对？不然难道你要在台北市的精华地带放一个大违建，放在那边一个废废墟放在那边吗？不可能嘛！所以要不就是拆掉，要不就是继续盖。那其实我觉得过去这两三年很明确，我们可以看得到是柯文哲的市政府没有要朝向拆大巨蛋这个方向去做，所以他们的方向比较是。哦哦，我我我要求远雄要达到某些标准，然后所以就不断地去跟远雄去谈判、哦，然后无论是互互吵互骂，要求远雄必须达到台北市政府的某种程度的一些标准，好、哦，那我那那你为什么要要求人家达成标准？就是很简单嘛，你只要能够达成标准，那我就让你继续盖呀、啊，所以你可以看得出来，其实。柯文，所以我我为什么说这个结局是可以预料的？就是说，因为柯文哲没有看起来要拆那个巨蛋的一种打算，所以既然不拆，那就是会续盖。只是双方何时能够谈到一个彼此同意可以续盖的一个标准哦、喔。好，那所以老实讲，你要问我是不是很惊讶？我没有很惊讶啦，我没有觉得很惊讶。那。但我们这时候就应该可以来聊说，那为什么柯文哲要采取这个态度呢？为什么柯文哲不拆大巨蛋呢？我必须说，如果以柯文哲他刚上任的那个时候，刚上任的时候，那个时候全台湾的民意，绝大多数人都认为大巨蛋这个案子是有很大的问题的。那事事实上，当时说真的，你如果要做个民调，拆大巨蛋的愿意要。好，我不知道做台北市民调跟全国民调有没有差别，但是如果当时做个民调，我觉得说不定拆要拆大巨蛋，名民意不会很低，说不定会过半。没有做过，我们也不敢说了。可是为什么柯文哲他上任之后，其实我觉得，即使他从他的第一任，我都觉得他在很他很快就决定他不要拆大巨大我不是我们大家讲到这两年的态度比较明显，可是我觉得即使在第一任的期间。我觉得他也没有非常想拆大巨蛋的一个样子，但我觉得这里面有几个原因啦、啊。我觉得第一个原因很可能就是合约的一个问题嘛，就是当柯文哲他第一任上任之后，当他请了自己的法律专家去研究双方签的合约之后，发现什么不太能够拆，哦，你直接解约打官司有蛮高几率输掉，可能要赔一大笔的赔偿金。我觉得这是。有可能，当然我们必须说一件事情，就是法上法院这件事情没有说谁稳赢或者是稳输的哦。那基本上，你今天找了任何律律师，就算那个律师跟你讲稳赢或稳输，那也只是一个几率哈、哦，那也是个几率。所以应该讲说，我觉得柯文的市政府他们在第一任期刚上任的第一年，我觉得他们应该是蛮认真研究过这个法律问题的，然后发现。他们认为打打输官司的几率比较高，所以要罚这个违约金的几率是蛮高的。那违约金很高嘛，所以如果以柯文哲的性格来讲，可能就不会太想选择这条路。那另外一个部分，我觉得很可能也是跟柯文哲这个人的个性有关。好，我觉得柯文哲他就是一个讲究效率的一个人嘛，所以如果对以柯文哲的角度来讲，好，我们来。这个部分当然就是我们自己聊天啦。我们我们又不是柯文哲肚子里的蛔虫，我们只是我们推测。我们从旁观察柯文哲这个人，他是一个讲求效率的一个人。那一个讲求效率的人，他会他认为一个已经盖好七八层，好、哦、已经盖好七八层以上的一个建筑物，到底是整个拆掉打掉重练比较好呢，还是直接把它续盖，就把它能做的部分做一些修正？就然后让他可以直接上线了。我觉得以他的性格来说的话，或许他也可能本来就会比较倾向，呃，不是以拆掉，而是以怎么样去改善这个大巨蛋作为这个方向了、啊。所以我，我我觉得其实啊、哦，无论是从一些合约的角度、法律研究的角度，或者是柯文哲他这个人本身的性格来讲，其实哦，他不会想拆大巨蛋，也没有很不合理啦，也没有很不合理啦。哈。那那我们回头来讲大巨蛋，我们回头来讲大巨蛋。我必须说，严格来说，我并没有很支持大巨蛋这一个案子，就是在台北市的这一块地，然后去盖一个大巨蛋，你知道吗？因为你知道我，我们我我算是常常经过那个区域的人，我我们在台北市，你有开车的人都常常经过那个区域。你知道吗？我光想到那个位置哦，如果哪一天有个什么大型活动结束之后散场之后有几万个人涌出来，会造成怎么样的交通的灾难哦，交通的浩劫。就是我讲的不是真的出手、哦，就是说整个大塞车。我想到就很可怕。但你要知道哦，像大巨蛋这样子这样子一个这么大的一个设施哦，它必须可能。他必须他的出租率可能要到达七八成，他才不会亏损，所以他一定会很认真的每天都每天都出租出去。那每天都出租出去，就代表可能每天都会有大量的人才会散场出来。这个其实我就觉得哇，这个真的是一个交通的一个未来，真的如果营运真的是还会蛮恐怖的。好，但是说真的啦，大巨蛋的现在都已经盖成这个样子了哦，你说要再拆掉？那是不是真的不见得很可行？我也蛮认同这件事，因为就是说我我我，如果是我是柯文哲，我也会觉得这是个烫手山芋，要我拆掉，我真的也不一定下得了手，因为那个就是人民的钱。如果特别是如果我们打输官司的话，如果我们,我们跟远雄解约打输官司的话，那要赔几百亿，那个就是台北市民出的钱呐、啊。所以其实这个东西哈、哦，所以其实柯文哲他选择的方向就是很简单。加强公安，好、哦，加强这个公共安全的一些部分的检核，然后什么要求远雄缩小这个大巨蛋的营运规模。老实讲啊，这样子的方向我不是不能够接受，哈、哦。虽然我个人，如果你叫我从零开始去投票，我可能从头到尾都不会希望那个地方盖大巨蛋，哈、哦。但是呢，没办法，就已经盖了。如果如果已经现在这个状况到底是整个拆掉比较好，还是说我们想办法让它调整成一个相对比较安全、相对比较不会有当初的一些问题的一个一个设施的话？我觉得这我不是不能接受，不敢说我一定一百分100、一百 percent 接受啊，但是可能六七十 percent， 我觉得接可以接受是可以。他这种感觉很像是，如果是就像你如果去买一台汽车，然后。你知道那个很多车子不是说哦，这这台车子安全性很高，那这台车子安全性不高。你知道很多时候一台车，它光一开始的那个骨架怎么设计呀、啊？它怎么整整台车怎么设计，就决定了它的安全性。可是呢，如果你今天买了一台车，这台车很不幸的，你一开始买的车的那个骨架就是不够安全，那个设计就是不够安全，那怎么办？那可是可是你现在不能退车，因为退车可能要罚罚很高的罚金，那你怎么办？那你就你就只好继续开，可是你又担心它的安全，所以你只好去做一些安全性的改善加强，像什么哦，就那我加一些气囊，好吧？啊，或者是什么？我要求这台车的时速不能开很快，哦、啊，就是呃，别、啊、台车都可以时速开一百一百五，你这台车时速只能开六十，不管了，因为你就是不够安全嘛。哦、啊，所以其实我觉得，其实它这个大巨大的状况就像这个，样，就是一台原本一开始设计有有问题的车。但是因为种种原因没办法退车，那就只好做一些局部的一些改善，然后而并且限制说这台车可以上路，但是上路时速不能超过60公里，那就不会就还算安全。我觉得我觉得是这个样子哦。那所以整体而言，你要我说柯文哲是否让大巨蛋复工，是不是一个非常糟糕的决策，或者是一个非常？甚至说有避案的角色，甚至非常可恶混蛋的角色吗？我没有觉得是这种程度啊。我觉得，呃，他可能就是一个我们不喜欢，但是某个阶段讲，也或许是现在不得不接受的一个状况哦。那我们回头来讲这个大巨蛋啊，大巨蛋当初为什么全民对于整个大巨蛋愤怒啊？全民不喜欢这个大巨蛋，因为它有两个问题。第一个问题是。远雄当初在得标这个大巨蛋，在所有的这个过程之中，有没有避案？有没有避案？那我们我自己，我们自己很多人的主观感受是觉得有的，但是呢，当然是不是避案，必须司法决定。那、啊、现在司法也都在处理之中嘛。我们知道赵藤雄也被起诉，求刑了很多年哦，所以这个部分呢。就让司法决定当初到底有没有怎样的弊案，到底是怎样产生弊案？那这是第一个问题。那第二个问题是，如果不不管有没有弊案，那就是第二个问题是远雄到底有没有乱盖？好、哦，到底有没有乱盖？那我们很明显的知道说，远雄哦，它一开始就有两个很大的问题，一个是在规划方面其实就有问题，另外一个问题是什么？就是没有按照规划施工嘛。所以应该讲。远兄，他当初得完标之后，他那个规划原本我们从事后来看就有一些问题了，更糟糕的是他连他那个有他甚至还没有照着那个规划去做施工哦，所以那个是当初他们被停工的很主要的一个理由、哦。那我相信呐，在这个过去这几年的谈判之中啊，远兄应该也修正了不少、哦。那。因为我我我不我不是那个我不是台北市议员哦，你真的真的要盯这些事情，可能是台北市议员的工作，叫刮几句，好好去盯着、哦。但是我们对我们来讲，我们就是从一些新闻，我们来了解一下是不是有做一些调整。那可以很明显看到的，可以很明显看到的一个调整呢，就是什么？就是就是容纳人数哦，那。原本远雄的这个大巨蛋的设计是要容纳 13.8 万人，哦，现在柯文哲市府通过最后通过的这个版本是什么？是 5.9 万人，哦，差不多就是容纳人数就少了很多。好，那当然你可以想，同样的设计的状况下，容纳的人越少，相对就是越安全，因为逃生的动线就会越不会阻塞嘛。所以这个是一个限制，好，然后当然应该还是有做一些其他的改善。那这个我就。没有办法去一个一个评论的哈，那原则上我相信柯文哲是福。我跟你讲哦，大家都应该都知道一件事，我们从柯文哲的第二任选上之后，我我就一直批评柯文哲，所以我们本频道不是一个柯粉频道。好，我 Mula 我不是个柯粉哦，虽然老实讲，第一任的他的任期当他刚开始的时候，我是投票支持他的，但是我并不是一个柯粉。可是我必须持平来说，我相信柯文哲的是福。应该是有想办法协调出一个至少比当初远雄最早的那个版本更安全的一个大巨蛋，我觉得一定是有的。那只是到底安全到什么程度哈、哦？那当然啦，这个前任的这个柯文哲的这个局处首长林周明有出来批评说，哎、欸，即使是现在的状况，也不符合一些。建它叫做我我念出来就是建筑技术规则设计施工篇97条跟二一百二条相关规定哦，好绕口、哦。但是我意思说，事实上，但是这两这两条的相关规定重点是什么？重点只是说你不能够办演唱会啦，就是说你可以运动，这是运动场可以，但是如果你要办演唱会不行。所以以目前来看的话，台北市政府的说法是，如果你没办法改善，你没有符合这个，我就永远不会发给你。开可以开演唱会的这个使用执照，哈、哦，你你的使用执照就不能有开演唱会这件事情，哈、哦。那但是呢，当然这个对于一些反对大巨蛋的很可能他们无法接受这个说法。为什么？他们觉得说，现在你说，你现在你说，呃，我到时候是这个样子，可是你最后会不会放水？会不会在一年之后放水？会不会在两年之后放水？好、哦，那说真的。我们有人可以预测未来的事情吗？我觉得没有人可以预测未来的事情了。所以其实没有人知道说，没有人知道说是不是到时候会不会放水哈。但我们我们必须知道一件事情，就是现在柯文哲容许远雄继续盖这个部分，就是继续盖。可是等你房子盖好之后，不代表可以拿到使用执照。哦，简单讲，我们看到有一些房子盖好了、哦，但最后没有人用，很可能就是无法得到使用执照。我、哦、没有得到使用执照，就是我举个例，子，假设你在住宅区盖了一个百货公司，你可能就拿不到那个使用执照，那你房子就空着不能够用。所以，到底至少柯文哲市政府现在讲说，我我们未来会在使用执照这个部分去做把关。那当然，信者恒信，不信者恒不信、啊、我们也没有办法说。到时候柯文哲是否一定会执行得非常好，或者怎么样？甚至某个程度来讲，有没有机会这个大巨蛋到时候的这个使用执照，很可能是会不会是下一任的政府去去烦恼？会不会是我举个例子，像就是我举个例子，像好假设盖完的，明年盖完的，明年好给了一个使用执照，给了一个。运动的使用执照，那那柯文哲很快就下台了嘛？柯文哲柯文哲在两年就下台了嘛？所以等柯文哲下台之后的下一任台北市市市长，会不会是在下一任台北市长的时候再去烦恼能不能开演唱会的一个问题？我觉得某个程度来说，我觉得这或许是柯文哲打的一个算盘啦、啊，就是说，哎，能不能办演唱会？<笑>下一任市长你去烦恼。我不我不想管，反正到时候我已经安全下装了哈，所以我，我我觉得这不是没有可能一个状况。好，那所以我觉得柯文哲现在，我必须说这一次柯文哲是否决定让大巨蛋复工去把它盖完，是一个我自己觉得不满意，但是也不至于不能接受的一个解决方案啦。好，那我我必须说，虽然很多人觉得要拆掉就是拆掉，可是真的至少我在。我在几年前看到的那时候的分析是，解约远雄说不定拿到违约金的几率是很高的。我自己是当时看到的一个是，当然我不是法律专家，但是应该是柯文哲第一任刚上任的那前一两年，那个时候我有花时间看了一些研究，是不是能够解约拆掉这个部分？哎，似乎不是那么容易哦。那所以我觉得，除非今天好，那哪一个反对反绝对要拆的，那就出来。这个几百亿的钱，几百亿的委委员委员金，你自己来出，你帮我们出啊，那或许帮我们台北市民出啊，那或许我们就支持你拆掉哦，大概就是这个样子。哦，那好，那基本上这个是我们今天的第一个题目啦，就是讲这个讲、呃、大巨蛋。好、哦，那我我念一下那个一个新闻里面的一个的新闻里面的文字哦，就是。北市府指出，涉及建筑技术规则127条的部分，因大巨蛋场馆设计用途为体育馆，若未来大巨蛋要当成临时性的演唱会场所，远雄还必须依规定申请办理大型群聚活动，并且将案件送到财团法人台湾建筑中心。新性能设计审查审查通过之后，才能够符合规定。Anyway， 这是目前看到一个看法哦。那我觉得大家就是观察下下去啦。我觉得目前来说复工不是不能接受的，但是最后能不能执行的好，我觉得有人如果有疑虑也是正常的啦。哦，毕竟我觉得我们我们硬观点，我们一直跟大家讲什么，就是讲我们支持小政府嘛。那我们支持小政府的唯一最大的原因，就是因为我们不太信任政府。那无论是柯文哲的政府，无论是蔡英文的政府，或者是当初马英九的政府，我们都不会很信任。所以，我们人民当然某个程度来讲，一定是要去监督，然后并不要就单纯相信他说到就一定会做到，好吧？好，好，那这是第一个题目，就是那个柯文哲的大巨蛋。好，那接下来我们进入今天的第二个题目了，那就是这个礼拜也是很热门的题目，就是美国的卫生部长哦，阿萨尔来台哦，哦，老实讲，这个成绩很高哎，哦，基本上应该是台美断交之后最高层级的访问哦，因为之前也有一些内阁官员有来嘛，但是卫生部长是这过去这四十一年来来台湾最高的，虽然我觉得未来应该还会有机会会打破啦。川普在选举之前，说不定会派彭培奥之类的来台湾，也不是没有可能的哈、哦。但是， anyway， 这一次当然是对于台湾来讲是一个非常重要的一个外交盛事哦。甚至这个阿萨尔啊，他还坐了这个美国空军的行政专机飞来台湾哦。那这件事情，老实讲，中国共产党当然中共当然是很不能接受。为什么？因为你让军机入境是一个主权的象征，你知道吗？所以今天中国。并不是中国让美国的空军的军机入境的，是台湾。那所以基本上这个就是对于中国来讲是一个，他们一直号称宣称拥有台湾的主权，但是这就是在他们脸上打个脸喽、喔。好，那那但是呢，当然这两天大家有在吵一个话题，就是请问这个阿萨尔啊，请问这个美国的卫生部长在演讲在致辞的时候有没有念错蔡英文的信？好，有没有念错蔡英文的信？好，那今天他们自己有出来说，哎，我当初口误了，念错了嘛？好、哦，那但是我必须说，我觉得我不知道为什么台湾要吵这个话题耶。好、哦，那当然基本上这个吵是两边都在吵嘛，就是、呃、在野党攻击，那执政党就执政党的一些支持者就护航嘛，哦，就吵成一团。但是我觉得。明明是一个这么重要的一个外交事件，明明是一个对台湾这么有意义的事件，居然在内炒，哎、欸，支持有没有讲着 presidency 啊？这个我是觉得这这样的讨论层次真的很 low 哦，也不应该是这个样子，也不应该是这个样子哦。那所以我觉得任何去吵这个话题的人都应该自我检讨一下，都应该自我检讨一下。好，那我们来讲哦，就是那个。呃，这次阿萨尔来台湾谈什么呢？那他就就说嘛，他们来谈台湾跟美国之间的医疗合作、哦。他们这次最重要的一个动作就是签署了一个台湾跟美国的一个医疗合作的 NOU 啦、哦。当然啦、啊，我们我们想一件事情，我们来想一件事，就是请问一个卫生部长来台湾，他会进行很实质的，就是他们说所谓的交换抗疫经验。可是老实讲。台湾跟中台湾跟美国之间现在的防疫状况大不同，所以台湾能够给美国什么建议吗？大概也给不了，就跟你讲，哎、欸，你要戴口罩了，然后以你们的人数怎么样的追踪管制也没有用，就是要戴口罩。台湾最多就只能讲这个样子嘛。那以美国来讲。他们也没有什么特别的东西可以给台湾呐，因为台湾现在也控制得很好啊，所以我觉得他们这次来这个动作比较是一个象征性的一个动作，与其说是一个卫生的一个合作，不如说是一个用卫生合作的一个名义进行的一个外交跟政治的一个动作。简单来讲，就是告诉全世界说我们美国人挺台湾啦，告诉台湾我们美国人挺台湾啦，告诉中国美国很挺台湾啦。所以，如果我跟你讲，如果你今天在看这个事件，没有看到这个意义，你没有看到这个就是美国告诉你我超底你的啊、哦，我们是那个结果，你在那里争论，哎，有没有念对，或者是你在争论到底有没有笑之类的，我跟你讲，那个真的就是没有看到这个局，就是没有看到这个局哦。可是这件事情对台湾并不是没有意义哦，因为其实我相信他们在这一次的。阿萨尔来台湾，一定有谈一个东西，叫做什么？叫做台湾能不能取得疫苗？台湾能不能取得疫苗？好、哦，大家要知道嘛，现在武汉肺炎呢、哦，武汉新冠肺炎，大家的期待解决这个问题，就是要有疫苗，对不对？那全世界目前在开发中的疫苗呢，我跟你讲，绝大多数的疫苗现在都已经掌握在美国人手上，都掌握在美国人手上。所以你知道，台湾前一阵子还传出一个很可怜的，我真的觉得很可怜的新闻，就是。我们居然要去跟 WHO 要他们的疫苗，那你要知道 ，WHO 本来就对台湾没有很友善的嘛，特别是我们其实在这次疫情期间跟 WHO 的关系也是蛮紧张的，人家怎么可能给你呢？啊，就是就就算给你也是排名排行后面嘛。那如果是台湾我们自己的这些疫苗公司哦，很不幸的，我觉得他们目前的实验进度都落后国外非常的多了，所以要我们这些自己生产出来的几率。也要等很久，可能人家国外都已经注射完，必要了，我们的自己都还没开发出来，所以最好的方法、最快的方法当然是什么？美国人打完之后，美国发现哪个疫苗有效，打完之后剩下多的能不能提供给我们台湾？好，那我觉得如果是川普政权连任的话，好、哦，我相信美国会优先给台湾，好、哦，我认这是一个非常重要的一个意义。好，因为这是一个非常重要的一个象征性的意义，告诉全世界不需要加入 WHO， 跟我美国合作就可以了。好，但是如果是拜登选上的话，那就不一定了，因为拜登我们知道他没有那么要故意给中国难看嘛，甚至拜登也说，如果他当选要马上加入回这个 WHO， 所以基本上是这个样子。但是我觉得台湾至少应该要趁这次的机会跟阿萨尔谈说，哎，是不是能够。采购美国现在采购的疫苗，我们可以用他们用完的下一批。好、哦，那目前传出来新闻也是双方有谈这个嘛，只是当然阿萨也很难马上答应这件事情。然、哦、当然就是把这个东西列在一个可可能的一个清单嘛，因为这样讲好了，等真正疫苗上市的时候，可能选举也选完了啦。哈、哦，美国十一月初就投票了啦，所以到时候可能。就进入政权交接期了。如果川普连任，当然就没有问题。但是如果川普没有连任呢？哦，所以这个当然这个事情是这样子。但是当这个阿萨尔来台湾的时候，又有日本的这个产经新闻又有报道一个事情，就是他们这次有来谈，就是要美国跟台湾要一起来成立一个卫生组织哦，就是因为大家知道美国现在已经退出退出 WHO 嘛，还没有正式退出啊，就是已经。告诉 WHO 要退出，那他们需要一段时间才完全退出。但是，川普已经说他要退出，而且已经已经告诉 WHO 他要退出。然后，退美国退出 WHO 怎么办呢？当然不会他自己一个国家搞嘛，所以他就会搞一个新的一个同盟的一个卫生组织，我把它叫做 USAHO， 叫做 United States Alliance Health Organization， 就是美国联盟。的健康组织啊、哦、，United States Alliance 啊、哦，就是 Alliance 就是那个复仇者联盟的那个哈、哦，就是就是好就是联美国联盟的一个健康组织。那我觉得这几率是很高的、哦。如果川普连任的话、哦，我觉得这个组织成立的几率有超过百分之五十。哦、那它里面会有哪些国家？目前看起来就是五眼联盟嘛，就是英国、美国，然后。加拿大、纽西兰跟澳洲，这叫五眼联盟、哦、然后加上谁？日本、哦、日本是美国在亚洲的庄脚嘛。台湾、哦、以及印度。我跟你讲啊，这个 USAHO、哦、基本上只要有这八个国家就够了、哦。基本上这个八个国家加起来就超强了，你知道吗？因为这八个国家超级互补的。哦、第一个是美国，哦他虽然很多人批评美国的医疗，但是那个部分主要是穷人看不起医生，并不是美国的医疗水准不好哦。事实上，美国才拥有全世界最高的医疗跟生技的研发技术。全世界大多数的药、大多数的医疗机械、大多数的疫苗都是美国开发出来的。好，现在啊，好、呃呃呃，这次武汉肺炎的这个药也是激烈的，也是美国的药厂。好、呃，这些那个 Moderna 这个疫苗的也。优领先厂商也是美国的公司，江森也江森也是美国的公司啊 f i s e r 也是美国的公司，这些全部都是美国的公司啊。所以美国美国的医疗的问题比较是穷人看不起医生，并不是医疗技术不强。美国医疗技术远远领先全世界其他国家。然后台湾跟日本呢的医疗水准也都超强的，对不对？然后印度呢？哎、欸，你不要小看印度哦。你知道印度在这个联盟里面扮演什么角色吗？印度是。全世界这个原料药跟学名药最主要的国家之一，也就是说，今天这个联盟加上印度的时候，什么我们就不用担心没有便宜的药物可用，因为印度有大量的学名药，有大量的原料药，所以这样的一个组合，哎，我跟你讲，真的是超强的，就是有美国、有台湾、有日本、有印度，哦，这个我跟你讲。如果我是别的国家，我我真的会觉得这个这个组合比 WHO 还要强哦，比 WHO 还强。事实上，在这个样子的组合之下 ，WHO 根本是没有意义的。WHO 的是没有意义，的，因为大家知道 WHO 是一个意义是什么？其实啊、哦、，WHO 存在的主要的价值是有钱的国家透过 WHO 去协助比较穷的国家，比较。医疗落后国家，所以 WHO 有非常大的一个值的重点是，有强国出钱啊，去帮医，去帮穷国搞好他们的医疗。那今天如果今天美国退出，英国退出，日本退出，全部都退出的话，他们省了超多钱的。这些钱用在这这个 USAHO 的这个联盟国家，理论上这个联盟里面基本上只有印度算是比较穷的国家，所以其实这样的钱应该会非常非常够用。好、哦，那在这种状况之下，当然，这个、这个、这个 h e l l 这个 u s a h o 可能它的实力会远强过 WHO。好、哦，那 WHO 虽然里面也有一些研发，也有一些这个一些医疗的实验，一些医疗的计划，可是老实讲啊，如果你今天把美国、英国、日本都都都加入这个组织的话，我跟你讲，事实上其他国家的研发成果也没有那么重要，也也没有那么重要，基本上这里呢就是。就已经很强哈，但是当然啦，这个前提是什么？川普要胜选了、啊，因为川普不一定会胜选嘛。目前我们来看，我们就事论事，从今天的民调来看的话，如果今天就选，那川普可能不会赢。好，但是当然，选举还要还有多久？选举还有十一月初嘛，所以选举还有三个月，所以三个月之后川普会不会赢？诶、欸，你就不知道了。我们就是要看一两个月之后的民调的状况了。那。我个人是乐观启程呐，我就是很希望说，哎、欸，如果今天川普连任了啊、哦，我们就狠狠的打 W H o 一个脸哈、哦，就是我们就<咳>来搞一个五眼联盟，加上台湾、日本、印度，好、哦，这个样子就是对台湾那然是很好了，好、哦，那那大概是这样，好，那接下来呢，我们来谈这个。今天的第三个题目叫做黎智英，好、哦，黎智英，好、哦，大家都知道嘛，香港一传媒的的主席的老板黎智英，在前几天哦被抓起来了，那今天好像被被交保了，但是前几天就抓起来，而且他财产现在全部被冻结了。那抓他的名义是什么呢？当然就是什么勾结外国势力了，勾结外国势力,、哦、力。那这个就是什么？我们之前为什么要反抗国安法？就是为什么我们全世界，美国要要说制裁香港、台湾的，像我们也是常常一直说这个中国乱搞。为什么？因为这个就是香港国安法通过之后会发生的事情。现在果然啦、啊，香港国安法通过啦、啊。现在什么？中国想抓谁就可以抓谁，中国想抓谁就可以抓谁哦。当然啦、啊，说真的，说说句实话。就算这个国安法没过，中国应该也是想抓谁就抓谁。他可以让黎智英消失，但是有了这个法律之后，他可以更名正言顺的去抓。好，那我必须老实讲哦，其实我个人是很佩服黎智英的，我是很佩服黎智英的。你要知道我，我我以我们 in 观点来讲，以我们 Ula 来讲，我住在台湾呐、啊，我骂中国，我骂习大大，我支持香港的这个时代革命，我没有压力、欸。为什么？因为我未来我只要不要去香港，不要去中国就好，或者是不要去中国的友好国家就好了。我不用担心我会怎么样，对不对？因为我在台湾，我活在一个有言论自由的一个地方。可是你要知道，李智英他是在香港，虽然他常常来台湾，然后我听说他是香港、台湾两边走，就是在台湾待的时间也很长。可他当当然还是有很大的时间是待在香港。他待在香港，他其实随时都可以被消失。随时都可以被消失的，所以你要知道，在香港，你能够像黎智英那样，特别你是一个有权有势有名气的，出来反对中国共产党的，那是非常有勇气的一件事情，那是非常有勇气的一件事情。你要知道，如果我们我住在香港，如果我现在在中环直播的话，如果米拉我现在在中环直播，我会跟大家讲说，我我今天的节目的主题就会改成。习近我们的习近平领导非常英明神武，我们的习近平领导带领我们全国抗疫成功，我们的习近平领导哇解决了我们这个淹水的问题，苦民之所苦啊！那些香港的暴民，哎，真的不知道我们中国的好，全部抓起来做思想改造。啊。如果我现在在中环，我可能我们的直播就改成这个样子哈、啊，就<笑>。哦，所以你说句实话，你能不配？我现在能够骂，我现在能够批评中国，是因为我在台湾啊。这这个是我我一直要大家去理解，就是我们要多多么珍惜台湾的言论自由的环境。我们必须得多么珍惜台湾能够给我们的这样子的一个。所以你知道为什么我那么我为什么我觉得言论自由那么重要？我之前讲过，其实对我来讲啊、哦，什么？什么歧视什么都没有的言论自由，因为言论自由是一个我们少了这个东西，基本上就是跟无法呼吸是一样的。好、哦，所以啊，我我必须说，你能够不佩服李智廷吗？他今天他只要舔共，他今天只要拍习近平的马屁，他今天只要靠上共产党，他马上身家会翻十倍、翻二十倍、翻三十倍。你看看台湾的某些财团，你就知道了。好、哦。基本上你只要靠上去，你诶、欸，他拥有一个传媒，哎，所以今天一个传媒只要愿意靠上中国共产党，开什么玩笑？他可以赚多少钱呢、啊？但是你知道吗？他坚持什么？他坚持的就是民主的价值，他坚持是一个香港的一个利益，所以他不向中国共产党妥协，那当然也就也就被捕了嘛。他就是中共的一个眼中钉嘛。好，所以我觉得。这一次黎黎智英被捕的这个事件，证明了一件事，证明了什么？就是我们之前对于国安法的批评是正确的。我们之前对于香港、中国人大要强行在香港通过国安法的批评，全部都是正确的。基本上，香港通过国安法之后，什么就不再是一国两制了。哦，基本上就只剩一国一制了，因为再也容不下任何反对中共的声音。反对中共，你就像黎智英一样吧？不管你有什么权利，对不起，在我中共面前，你都是可以被我捏死的蚂蚁啊！该抓想抓就抓，想要让你消失就让你消失，想没收你财产就全没收你全部财产。好，所以我觉得中国真的就是一个，真的是有些人说习近平的总加速师，我觉得他是加速中国崩坏的总加速师啊！哦，就是加速中国这个国家从本来在过去。这个胡锦涛时期是缓缓上升的、稳定上升的，到了习近平手上叫做总加速，时，是加速崩坏的这个速度，不是加速往上的一个速度。但是在台湾很有趣，台湾有两种人，基本上很讨厌李治廷。第一种人叫做传统的媒体的，传统的媒体人就是传统的那些电视或者是报纸的一些比较老资格的一些媒体人。他们他们对于黎智英的批评就是，黎智英就是台湾媒体风气的罪人。苹果日报当初就是来破坏我们台湾媒体风气的，所以台湾现在媒体能搞那么烂，都是黎智英的错，是这样吗？我觉得这个说法根本就是一个很烂、很很很不合理、很错误的一个批评。为什么？你要知道，黎智英的这个苹果日报，或者是他当初的一周刊，的确它里面报啊报道很多八卦的新闻。但是你要知道一件事：，一个自由民主、拥有言论自由的环境，本来就会出现小报，本来就会出现这种所谓的八卦媒体。这个是自由民主环境自然而然会产生的一个市场需求。你要知道，因为在威权时代，媒体是被管制的，所以你可以要求说，所有的媒体都要非常有高尚大，都要有道德价值，不可以报道八卦。我们就要讲社会的美好，怎么怎么的？这个，但是这个价值是谁的价值？这个价值是当权者的价值，这是当权者的价值。这所以今天当权者觉得怎么样是高尚的，就是今天当权者觉得骂美国是高尚的，反帝国主义是高尚，你这些媒体就得全部都有这个道德价值。今天当权者觉得这个这个资本主义是高尚的，你这些媒体全部都得支持这个道德价值。当当权者要你去批斗某个人的时候，全部的媒体都报道这个人的外遇。威权时代媒体，你觉得那个时代的媒体都是有品质吗？不是，只是那个年代的媒体在，在在当要去符合当权者心中的道德家，那当然就会有个样貌，有个样板，没有符合这些就不会出现。可是你知道吗？当我们进入自由市场、进入民主自由的一个时代的时候，媒体不再服务当权者。媒体服务的是读者，所以媒体只要在读者的心中有价值就可以。然后这个时候呢，所谓的八卦，所谓的娱乐，当然就会有市场，因为大家要这个东西，因为市场要这个东西。我也认为啊，你知道吗？如果你今天那些会批评《苹果日报》带坏媒体风气的那些人呐、啊，大概也都觉得什么漫画啊、电动啊。什么动画啊，都带坏小孩的东西哦、啊！啊，就最好是回到那个哇，一切都只能看什么《三字经》的时代啊，我们只能读《三字经》，只能读孔子、孟子啊，好，不能读其他的东西的时代。那个是，那个只有在威威权世界才会存在，好吗？<笑>好，所以我真的不觉得《苹果日报》或者是一周刊有什么罪恶啦。我觉得它就是符合一个市场的正常媒体需求而已。好，老实讲了。如果今天我还听到有人说，我希望媒体都是要很有品质的，都是那种我心中的那种良心媒体、优良媒体。我跟你讲，如果你知我真的觉得这些人脑中幻想的世界很恐怖哎、欸，因为只有集权世界才会出现这个样子的媒体、欸，因为因为那样子的媒体并不不需要服务读者，他只要符合审查者心中觉得怎样是高品质就好了。我跟你讲，我觉得很恐怖啊！你知道台湾很多的媒体人，即使很多年轻一辈的媒体人都都是这样想的。我们认为媒体要非常有品质，我们要坚持独立自主，我们要做高品质的东西。然后所有低品质的东西，在他们眼中就就不该存在。你知道那个世界很恐怖，<笑>那世界很恐怖的。好啦。那这是第一批会批评李自音的人，就是叫做传统媒体人。第二批人呢？第二批会批评。黎智英的人叫做极端台独派，为什么？因为黎智英啊，虽然是反共中国共产党，好、哦，他虽然是，但是他毕竟他是一个，他也是一个中国主义者，好、哦，简单讲，他心中还是觉得他是一个中中国人，所以他支持的一个方向叫做民主化的中国，所以他并不会特别去支持台独，也不会支持港独，所以民其实你看。台。台湾也是有《苹果日报》，《苹果日报》是台湾第一大报嘛？黎智英的《苹果日报》有特别对民进党友善吗？其实也没有。好，那所以其实有特别去支持台独吗？没有。事实上，黎智英他的路线他也并不支持台独。我没有说他有很强去打压台独，但是他至少不支持台独。他支持的是一个民主化的一个中国。好，所以有些呢，很很激进台独人是很讨厌他的。但是你知道，对我来讲，这是他的自由啊。他的背景，他有这样的立场，有什么不对吗？这是他，我自己并不支持跟中国统一，但是我我完全可以接受任何一个人，他有他自己的主张立场，去主张他想要主张的事情。好，所以我觉得以一李之英的立场，他是一个想要中国民主化的人，有什么不能接受？你可以不认同他，但是用这一点来觉得他是很糟糕的，我觉得很奇怪，我觉得很奇怪。好，那对我来讲哦，能够。一起对抗中国共产党的都是盟友了。老实讲哦，我觉得黎智英，你知道我我刚刚讲过，黎智英很我很佩服黎智英，对不对？你知道你知道，因为黎智英他在香港做这件事，其实他已经做好牺牲的准备了。他其实早就预计到有一天他会被被带去了，他甚至说不定也做好准备，有一天他可能会被消失了。所以他是拿他的命在玩这件事情。我跟你讲。这种勇气，赢过非常多只会嘴炮的人，赢过非常多只会嘴炮的人、哦、有些人啊、哦，口头讲很会反共啊、哦，然后这个骂共共产党或什么之类，台独啊，台独万岁！当面对他，他们能够在黎李治英的状况之下，还能够坚持下去的话，我觉得那才是值得佩服的。好、哦，好，好，那这是我们今天的第三个话题，谈黎治英。啊，接下来要谈今天的第四个话题，就是我们的这个民主党，美国的民主党的总统候选人拜登 （Joe Biden）。他在今天台湾的今天早上，美国的昨天的晚上，宣布了他选择了他的副手，他的副总统候选人叫做卡马拉·哈里斯。哦，那是一位女性。啊，那。老实讲，当然拜登，因为目前看起来的确有相当高的机会，有机会去打败川普的，所以他的副手是谁，当然是大家非常重视的一件事情哦。如果拜登没有机会赢的话，大家也不会很 care 他选谁啦，对不对？现在就是因为拜登，如果今天投票，的话，拜登应该会赢呢、欸。三个月之后投票，当然不知道，但是拜登，我相信。三个月之后，就算川普民调有追回来一些，我觉得也还在五五坡了，所以拜登其实是有蛮高的几率赢的。所以老讲，我并不是很希望这件事情发生啦，因为我知道拜登选上会是美国的灾难，也会是台湾的灾难。但是我们也没有办法我们也没有投票权啊，我们也没有能力。我按观点讲一万次也不会影响美国总统的选举哦，所以我们就只能看戏哈。那我们来介绍一下这位卡马拉·哈里斯哦。那卡马拉·哈里斯呢，他现在是加州的参议员了哈。那他之前担任过旧金山跟加州的这个地区检察官跟总检察长哦，然后其实老实讲哦，拜登选他当副手其实有点尴尬，你知道为什么？因为之前在民主党初选的辩论会里面，对拜拜登炮火最凶的就是他哦，他把那个拜登之前投票记录拿来说，你拜登就是种族歧视。然后呢，啊，拜登之前不是也传出很多性骚扰的传闻吗？哦。然后那个，他说我相信这些人讲的话，那那不就是想，不是就是直接指控拜登性骚扰吗？然、哦、他没有直接说拜登你就是一个性骚扰犯，但是他说，诶，我相信这些人讲的话，哦、所以其实他之前算是批拜登最凶的，但是呢，后来呢，当然啦、啊，因为他后来退出初选之后呢，我、哦、就最后被拜登收归旗下，所以后来其实也是蛮全力支持拜登的。好、哦、那很多人看到他出现，就是、说：“哎、欸，这个人哦，超级政治正确的哦，难怪拜登选他是非常合理的，因为他完美的政治正确的哦。第一个，他是黑人，哦，他是一个黑人跟印度的混血儿，哦，牙买加的黑人，好、哦、跟印度裔，哈、哦、的一个混血，所以他他算都算少数族裔嘛，黑人算是少数族裔。”印度人跟美国也算少数少数民都是叫做叫做有色人种啊，皮肤有颜色的，所以哎、欸，政治正确。第二个什么？哎、欸，她是女性，好、哦，好、哦，然后再加上什么？她其实也比较年轻，她才五十五岁而已，好、哦，对比七十七岁的拜登，哎、欸，五十五岁看起来还蛮年轻，七十七岁还能活多久呢？好，但是五十五岁哎，就年轻很多，所以其实很多人就觉得说，哎、欸，川普选她就是跟他很互补，而且非常政治正确。特别是其实卡马拉哈里斯啊，他的立场其实也是相当进步派的，哦、所以呢，相当偏进步偏左派的。我举个例子，好、哦，禁止枪嘛，禁止突击步枪、哦，支持晚期堕胎，反死刑、哦，支持 Bernie Sanders 的全民健法，或甚然、啊、支持把非法移民就是直接让他合法化，这些都算是非常所谓的进步派或左派、哦左派的一个立场，可是呢，我觉得这里就很好笑的一点就是，事实上，当 Joe Biden 宣布要选卡玛拉·哈里斯当副总统的时候，其实民民主党里面有一部分的所谓的进步派或者是所谓的极左派出来批评批评卡玛拉·哈里斯，认为他不够左，他不够进步，他以进步派来讲，从我们的价价值来看，他不够进步。哦，举个例子来讲，像现在那个美国这个民主党哦，或者是说所谓的 b l N 的游行，他们不是有个诉求吗？叫做什么？解散警察 ，defund the police 啊、哦，就是把警察不要给他钱，解散他们。那你知道吗？因为那个卡马拉·哈里斯啊，他是他是检察官出身的嘛，哦，所以他跟他他他的观念就可能就是没有到那种直接解散警察，所以他就提出了他的他的。他的说辞叫做 “re re imagination”， 好、哦、，re 就是重新想象未来警察要长长得怎么样，就是就是他不是解散警察，而是什么？我们来改造警察，好吧？我们来改造警察。所以当然，对于这些非常所谓的进步派、非常左派的这些民主党这些极左分子啊、哦，那当然就是非常不满意的。所以，但是严格来讲，卡马拉·哈里斯还是比 Joe Biden 左蛮多的。好、哦，卡玛拉哈里斯还是比乔拜登更偏向左派，更偏向进步派一些。所以事实上，你说，乔拜登选他，算不算是蛮合理的？我觉得还蛮合理的。为什么？因为第一个，就算有一些非常非常左的人，好、哦，这些非常非常左的人，他们心中想象的完美领袖，就是就是那个 Bernie Sanders 嘛，或者是 Elizabeth Warren 嘛，就是他们两个嘛，对不对？啊，事实上，连沃伦有时候都被批评不够左，然、哦、后就还很好笑了。跟跟他们的共产党有什么不一样啊？就是斗争，你不够纯，你不够纯，啊，好、啊，连沃伦都可以被他们批评不够左了，你就知道超夸张了。哦，在我眼中，这些人都超左的，超进步的，好吗？进步这两个字在我的口中是有贬义的啊、哦，不是，并不是称赞，好吗？是说脑残，好吗 ？OK， 但是。但是 Anyway， 就是基本上啊、哦，你你 Joe Biden 选择了卡马拉 Harris， 无论如何，对于吸引一部分的这个进步左派的选民还是有帮助的啊、哦。第二个是什么？当然就是他很政治正确嘛，黑人女性对比 Joe Biden 是老老白男，哎，总是弥补回来一点点，弥补回来一点点。好、哦，所以这这个是 Joe Biden 选他的原因。可是其实老实讲。卡玛拉·哈里斯这个人呢、哦，他有很很很严重的问题。他其实有一些问题哦。其实他一一被选出来，就有些人呢、哦，有些人出来说，哎、欸，就说，哎、欸，以后全美国、哦、那个只要偷百九百五十块美金，就是差不多三万块台币的以内的东西，就不会被处罚，你可以尽情去,去偷窃。为什么呢？因为在在卡马拉·哈里斯担任加州的检察总长的任内，他们通过了一个案子叫，叫做叫做他们叫做 Prop Prop 四十七吧，哈，那就是就是基本上在那个里面，就是有很多罪行属于违罪不处罚。那卡马拉·哈里斯会自己说我、哦、我没有支持哦，我当初是中立的，可是其实。事实上，是因为这个这个案子是他所他，因为他当时是检察总长，他必须来提这个东西，所以很多人说他的里面的那个整个公投的里面条文各各种叙述都故意偏向就偏袒啦、啊，简单来讲，就是刻意就是口头说不不支持哪一边，但事实上就是有支持哪一边。好，那这个案这个这个法案当然是非常扯的，为什么呢？因为他基本上就是什么，你在你他通过了这一个。这个案子之后，就是什么？你在加州只要偷取950块美金以下的东西，属于违罪，你不会入狱，你不会被处罚。哎，所以这件这件事情造成一个很大的影响，就是让整个包含了旧金山，包含了整个加州的治安变得非常的差哦。特别是如果你是开店的，你是开商店的。你知道吗？以前哦，如果有个小偷来偷了你一的东西，偷了你店的东西，他你就报警嘛，就抓了嘛。可能当然这不是很严重的罪，所以至少他会被关在看守所啊，然后可能就判一个，可能不是很重，关个三十天什么之类的。无论如何，他三十天内不会来偷你的东西。结果呢，他今天他今天来偷你的东西，偷了五五百块美元，价值台币一万五的东西，抓到他了。对不起，你不能把他。抓去关，你也不能去起诉他，都不行。你不能处罚他，就第二天他还就继续过进入你的店，那、啊、你要怎么办？你要跟着他嘛。第三天他又来你的店，他总他就继续偷啊。所以其实我告诉你，他这个东西哦，造成了非常多亚裔，特别你知道你知道亚洲人，我们亚洲人。特别就觉得我们要认真做，是不可以乱偷东西。所以其实，在亚裔社群，其实这个法案是引起非常多的反感。好，好，所以这个真的这个，所以非常多人认为，现在所谓的旧金山跟加州治安为什么很差 ？Harris 要负非常大的一个责任，好，要负非常大的责任。好，另外我认为啊。Harris 哦，他如果真的当选，虽然严格来讲，副总统某个程度来讲，副总统是备位元首啦。我讲 ，Joe Biden 说选上之后 ，Joe Biden 会不会听他的，也不我也不知道了。然后，但是我就说，至少我们目前看他的一些主张，老实讲我，我我是觉得蛮恐怖的。他他主张废除川普上任之后最重要的一个施政，叫做减税案。好，那基本上过去几年美国的经济为什么会喷发的成长？跟川普的这个减税法案有非常大的关系，所以他现在是主张要完全废除川普的减税法案的。如果真的按照他这个去做的话，美国的经济一定会重创。好，那另外呢，好，在今天我也看到一些消息，这个部分我不确定哦、喔，但是我目前听到是他似乎跟中国的关系也蛮好的。好，他似乎跟中国的关系也蛮好的，就是。好，这个是我从那个会上那个陈宁官的那个节目的汪浩大哥的脸书上面看到的，就是说他跟这个旧金山的什么中华总会馆啊，呃，关系蛮良好的，然后这这就是所谓的中国侨社，因为这些所谓的中华总会馆，其实现在当然都不是站在台湾这边，是站在中国那一边嘛，好，所以听说是这样子。那有一些证据啦，包含了什么？当川普刚开始要跟中国打贸易战的时候，卡马拉哈里斯是反对的。好、哦，他是反对川普的打贸易战的。另外一个是呢，好、哦，大家不是记得在那个在新冠肺炎刚开始的时候，那时候全世界的媒体都叫武汉 virus 嘛，武汉病毒，对不对？然后这个卡玛拉哈里斯呢，居然发出声明说他反对用。武武武汉 virus 啊，所以简单来讲，他不支持我们讲那叫做武汉肺炎啊。简单来讲，差不多就是这个样子。所以你说他有没有轻松呢？啊，当然啦，现在老实讲，整个全美国没有人敢说自己轻松啦。所以我想，现在他最新的一些说法，一定不会说他自己轻松的。可是我个人觉得，他似乎还蛮轻松的。所以，当如果他他是真正副总统，我觉得。无论是 Joe Biden， 无论是卡马拉·哈里斯，我觉得都不是对于台湾会很有利的一个状况。那卡马拉·哈里斯会对 Joe Biden 加分吗？我觉得是这个样子啊。我觉得他有加分，也有扣分。第一个，他一定会吸引一些本来不想投 Joe Biden 的进步派选民。可是呢，以卡马拉·哈里斯这种比较极端。比较相对比较极端偏左，他他不是最偏左的那些啊，但是他当然比 Joe Biden 更偏左，我觉得他也会吓掉吓退一些中间选民，我觉得他也会吓退一些中间选民，而且甚至他也会让共和党的选民，让这些保守派的选民更团结。其实前几天有个新闻啊，就是民主党的某个某个地方，我忘记是哪个州的检察官，哦，居然要起要要求要解散 NRA， 你知道 NRA 是什么组织？叫做美国。步枪协会，哦，基本上就是美国最重要的这个枪支的支持团体，就是哦枪支爱好者团体。我跟你讲，你拿掉美国的，你拿掉美国保守派的枪，就是要他的命啊！所以我觉得是这样子，基本上民主党现在的动作，其实是在帮川普吹票。很多共和党的人可能不一定那么喜欢传播知识、传播。可是你现在来威胁我们的持枪权，你现在来威胁我们各种权利。你们现在上台的是这些很疯狂的进步派的人、左派的人的时候，共和党也会团结的，哦，就是只好出来含泪投川普，可能是这个样子吧。但是卡马拉·哈里斯有一点还蛮厉害的，就是他他的辩论能力很强，他的辩论能力很强，所以。他的这个辩论能力，可能未来对于拜登是有帮助的。为什么？因为现在大家都在嘲笑拜登嘛，就说：“哎呀，你是不是真的得了失智症？你是不是真的，你是不是真的，真的无法正确的这个诉说？”但至少卡马拉·哈里斯没有这个问题哦，所以或许未来跟川普之间嘴打嘴炮战，可以让哈里斯出来。好，好，那我自己是觉得。哦。当然啊，其实当然，拜登选他一点都不意外嘛，因为我大家讲非常政治正确嘛，黑人女性副总统，很意外吗？不意外啊。可是老实讲，正因为这样子，我觉得其实还蛮可悲的，就是你你只能选择政治正确，你你不能选择最好的，你不能选择一个最好的副手，你只能选择一个最政治正确的副手。啊、哦，如果今天有个人他是最好的。副手，可是她不是女性，或不是黑人，很可能就完全不会进那个榜单的。所以我，我我觉得从我的角度来讲，认为需要刻意去平衡这种事情，才是一种真正的一个歧视，哦，才是一种真正的歧视。好、哦，那当然啦、啊，我们如果讲到这个这个美国的总统，我们也来关心一下近期的一个民调哦。那最近这两个这一两个礼拜，有个有趣的地方就是。其实，川普的民调正在慢慢的回升了。好，川普的民调正在慢慢的回升了。好，包含了这个相对比较中立的这个 The Hill Harrison X 的民调，哦，他上一期做的是川普落后7个 percent， 但是这一期做出来，是全国的民调，现在只落后3个 percent。或者是看我们一些关键的一些摇摆州，像 Arizona， 那个 CNBC，CNBC CNBC 已经是一个很挺民主党的一个。T CNBC 是很偏民主党的一个媒体了哦。CNBC 之前上一期做 Arizona 的民调是川普落后 6%。这一期最新的这一期，哎、欸欸、川普只落后两个 percent 了。所以其实就是川普在全面追击。那当然最夸张的像北卡，好、啊，北卡就是 North Dakota， 哦、啊、不是不是 North Carolina 嘛、啊，北卡，北卡呢？好，我忘记是哪一哪一个组同,同一个机构，好像是 Emerson 吧，我忘记做的民调，就是他前一期就是六月的时候，川普是落后拜登十二个 percent 的，但是最先的这一期呢，川普反而赢了两个 percent， 哦，所以其实哦。现在的状况是川普开始追回来，啊，为什么川普会追回来？很简单嘛，因为疫情爆发之后又开始建趋稳定。哦，简单讲，疫情不行的时候，川普就不行了；疫情比较好的时候呢，川普可能相对的就比较稳一点、哦、所以大概是这样子。那可是我们，你如果常听我们 N 观点，常听我们的 m i l l o n Live 直播，我们讲过很多次了。所以再次跟大家讲说，现在的民调都一点意义没有。未来两个月还可以发生非常多的事，有可能川普的追上来之后又崩盘，也有可能是拜登崩盘，都有可能。所以现在看民调，然后就去猜谁会选上，根本就是你是算命的吗？算命都不敢这样算胡烂的好吧？现在我告诉你，现在任何人说可以用现在的民调判断谁会选上，根本就是外行加上外行加上外行加上外行，好、哦，外行的 n 次方。外行成外行成外行成外行，就这个样子。我跟你讲，我觉得就是我们差不多，今天是八月十二号嘛，我们差不多从九月底、十月初到十月中，这个时候我们看的民调会比较有意义。好、哦，那个时候的民，因为最后剩下两三周的时候，大概不太会有变化好、哦，所以那个时候才会有意义。好、哦，大概是这样。好，那接下来这是我们今天第四个题目。我们接下来谈今天最后一个题目，就是这个。跟 Podcast 有关的、哦，最近其实 YouTube 没有什么有趣的新闻，反而是这个 Podcast 一直有一些有趣的一些事情可以谈哦。那这个正好也显示出这个整个 YouTube 某个程度已经发展到一个极限了，但是 Podcast 正在快速成长之中哦。那我们要聊的就是这个是上个礼拜二发射的事情，就是。大家都知道很有名的一个 YouTuber 就是眼球中央电视台的视望摩，跑来做一个 Podcast 节目，但是他做了几集，似乎评价非常的不好，所以他在上个礼拜二就决定说要收掉，要收摊。好、哦，那可是因为我们上个礼拜对不起就没有时间谈哦，上个礼拜我们就以谈要谈,要谈李登辉，要谈微软的 TikTok， 要谈很爱演所就没办法聊到。这个他他这个节目叫做 p N 6 3 0， 就是晚上六点半了啊，下午六点半了、啊，所以基本上哦，这个后来后来是我们上个礼拜没办法谈，但是我觉得这个题目我还是蛮想谈，所以我们今天就是还来补谈一下，就落后一个礼拜来谈一下。那当然，首先呢，我要讲说，其实哦，我觉得过去这两三个月，我发现几乎每一个礼拜都有一两个大咖跑进来做 podcast。这里讲的大咖可能是一个公司，像这个礼拜就是很有名的媒体叫报道者跑进来做 podcast， 或者是之前什么一些 youtuber， 包含了什么好味小姐啊，包含了之前的所谓四大 youtuber 中的圣域火尊的那个圣结石啊，哦、啊，或者是那个我这几天我也看到那个很有一个比较有名的一个医生的 youtuber， 叫苍兰哥，都跑进来做了。而且不止 YouTube r 哦，包含那什么一些之前比较靠写作的、哦，像什么御姐爱，好、哦、这种也算是网红啊，就御姐爱也也跑进来，或者是一些艺人哈、哦，我看到维里安哈、哦，还有那个很好在年轻人中应该还蛮红什么 9M88 之类的，这些全部都跳进来做做 Podcast 的，哦、所以你知道，我觉得因为我常常看，就每可能每一两天看一下那 Podcast 排行榜，我就看哇。又有一个新节目哇！又是一个名人跳进来做。之前像什么什么黄阿玛、啊，什么一些很知名的一些频道、一些自媒体都跳进来做 podcast。但是啊、哦，我必须说一件事情哦，其实哦，我觉得他们现在应该就是觉得好像 podcast 在兴起，所不得不做。但是老实讲哦 ，podcast 市场没有那么大、哦。我觉得现在的 podcast 市场或以全全世界 p o c k e t 市场其实虽然当然不会太小，可是老实讲，很可能会不到了不起，就是 YouTube 的市场的 maybe 十分之一左右。哦，如果我们看以前的电视跟广告广播之间的差别，我觉得基本上声音的市场大概就是眼球的市场的十分之一啦。所以老实讲 p o c k e t 市场应该讲没有那么大。不过当然，从去年下年底到今年上半年。大概是 Parkes 的一个快速的一个成长期哦，只是我觉得他们进来的时候，很可能就是只是觉得这个风潮正在起来，不能够错过。可是说句实话，要在 Parkes 上面做成功，甚至说在 Parkes 中要做到获利赚钱，其实是没有那么容易的。好，那上个礼拜我没有办法，呃，所以我们最后再讲这一点了。那上个礼拜我们没有办法分析。为什么视网膜他在 podcast 的这个尝试最后会以就收摊，他会收摊，后以失败收场？那我自己的一个感觉是什么？因为他一开始哦，他因为视网膜大家知道他的 YouTube 频道本来就是一个嘲讽型的一个 YouTube 频道嘛，就是一种反讽型的一种，就是一本正经说干话的这种这种风格。可是你知道，当你去听他的这个 podcast 节目的时候，他一开始。也是想要某个程度要维持他的那种朝凤型的风格，所以在他前几期节目都非常用力的在朝凤，包含了在这个虽然我自己不是很喜，没有很很喜欢，但是什么台湾通勤第一品牌这些 podcast， 哦，甚至他某个程度常常开地图炮了，就开地图炮就是就是说，哎，这些台湾这些 podcast 都怎么样都怎么样，哎，我跟你讲，我觉得他的这些嘲讽哦开太过了。开过头了，我觉得他做到过头了。你知道为什么？因为我我我先不要讲你是认真的还是不认真的，我相信他当然是刻意某个程度就在维持他的一种风格跟创造一些效果。可是你知道吗？当当你去嘲讽这些节目，嘲讽这些 podcast 节目，你知道吗？你不是只是嘲讽到这些 podcast 节目、欸，哎，你知道这些 podcast 节目的人的主持人不一定在意这件事情。我举个例子，像台通的,的主持人们，可能觉得我们本来就有一些交情，有一些认识，所以啊，你们也有来打过打声招呼，我们也不会真的觉得你们真的想怎么样。可是你要知道一件事，你去嘲笑一个 podcast， 你不是嘲笑那个 podcast 而已，你是嘲笑那个 podcast 的听众。你知道吗？你在嘲笑一个 podcast， 即使那个 podcast 的人觉得，哎呀，这个就只是就是你眼球中央的风格嘛，就是你视网膜的风格嘛，哎呀，你也你也你也，我们只是好玩嘛，我我接下来把你第 i 回来就好了嘛，啊、哦，一一来一回，大家蛮有趣的。我跟你讲，或许 p o d c a s t 可以接受，你觉得听众可以接受吗？你知道吗？当你在嘲讽一个节目的时候，你是在嘲讽他的听众，因为。你的节目，你你爱听的节目超烂的、啊，代表什么？代表你品味很烂啊,啊！你啊你你你们喜欢听 N 观点 ，N 观点就是个白痴听的节目啊！如果今天有个人说 N 观点就是是一个他妈的白痴听的节目、欸，对不起哦，那不就是在座的各位你们每个都被骂白痴，你会你会你能够吞得下这一口气吧？所以你知道，我看到有些评论说说哎、欸，这个 P N 630的收为什么没办法？在 packets 中受到正面的反应，主要是因为没有画面。因为当初这个视网膜的节目是有画面，所以大家知道你在反讽。可是我觉得应该不是这个样子啊，因为其实我觉得，我觉得会说没有画面的，我觉得只是给他们一个台阶下而已、啊。我觉得是整个节目的企划方向，我觉得是有问题的。我觉得是整个节目的企划方向有问题。你要知道。眼球中央电视台，他的嘲讽对象是谁？他嘲讽的对象是中国共产党、中华人民共和国，或者是嘲讽一些公共事件、嘲讽一些政治人物。这些人本来就是可受公平、可被嘲讽的嘛。但是 P N 6 3 0一开始嘲讽的对象是其他的 Podcaster， 而、哦、是其他的 Podcaster， 以及某个程度来讲，也嘲讽到他的观众。那。我觉得这个样子，其实不这个计划是不 work。我自己的看法是是这个样子。好，所以我觉得他们很可能是一开始想说，我们来 diss 其他节目，那别的节目 diss 回来的话，哎、欸，我们互相炒高声量，我的节目就可能一开始可以有不错的声量。可是没想到就出师不利了、哦。那出师不利之后呢？哎、欸，如果你出师不利，你有你有一些选择嘛？你可以选择说。我继续打打仗，我继续打这个仗，哦，扭转局面或者是什么？我暂时撤退。那最后他们就选择了，哦，我们出次不利，那我们就先撤退了，哈、哦。那当然啊，我的分析也不一定对啊、哦，因为老实讲，我我们我也不算什么顶尖的 YouTube， r 我们也不算顶尖的 Podcaster， 我们就是一个天桥下面说书的，我们就是聊聊天啊。我我很谢谢喜欢 N 观点的观众们，你们都很忠实的支持我们啊，但是。老实讲，我们在无论在 YouTube， 我们是个小频道；无论在 Podcast， 我们也不是最前面的这些节目了。我们是中段班的一个节目，所以我们是个小节目，所以老实讲，我们的分析是不是一定很专业？是不是一定很正确？是不是一定很有权威？也没有。好，但是就是跟大家聊聊，分析一下我们的想法啦。那其实像瓜吉啊，或者是百林果，最近有访问以及台通嘛，其实都有讨论到这个事件、哦、我觉得，如果你真的对这个事件有兴趣，你也可以去听听他们的一些分析啦。或许。会有跟我不一样的一些观点。好，那但是我觉得，我为什么我想谈这个事情呢？是因为我觉得，其实我想谈的其实是过去这两三个月，我看到这么多大咖陆续跳进来做 podcast， 啊，有的人成功，有的人不是那么成功。我觉得他们里面有一些重要的几个点哦，是可以分享。所以，如果你未来要做 podcast， 特别是你如果是有自带流量的一些人的话，我觉得你可以听接下来的几个点哦。第一个点是。我觉得这些 YouTuber 跳进来做，或者这些自媒体跳进来做，他有自带流量，因为他本来在别的地方可能就有一定的知名度，他可以带一些人来听，这当然是一个优势哦，因为这比比你从零开始，比你从一个素人开始做一档节目，你当然有优势。但是目前看起来啊，不同的社群其实并并不是那么好导流的，也就是说，你即使在 YouTube 上面有非常多的观众。有非常多的粉丝，可是不代表你开了 Podcast 之后，这些人会转到 Podcast 上面来听、哦。事实上，甚至因为你在两边做的节目内容可能不太一样，有些人可能喜欢你 YouTube 的节目，但是他是他即使他喜欢你，但是他都不见得想听你在 Podcast 上面节目。所以，当你要做一个节目，即使你有自带流量，你一定要想清楚，其实你的粉丝你能带进来的，不见得真的很多，因为他们。当初会选择在那个平台上看你的某种创作形式，因为它有那个需求。但是当你今天换到 Podcast， 的你用另外的节目、另外的形式去表现的时候，不一定是符合他的需求的。所以，即使你一开始有相当高的知名度、相当高的流量，但是你真的不一定能够把这个自带流量转换到 Podcast 上面来。我觉得这是第一点好、啊哦，我觉得第二点是什么？第二点是。我觉得啊、哦，不同的媒体其实他们可以表现的手法，他的节目的气划的内容，其实也可以差很多的。目前看起来啊 p a d c a s t 其实会比较需要一些聊天的感觉，所以你不能做得非常快，像直接把 YouTube 影片转成 p a d c a s t 就会语就会出现语速太快的一个问题。好，所以很多人说我，我们的 p a d c a s t 我们的 YouTube 的直播语速太慢了，因为 YouTube YouTube 的影片都啪啦啪啦啪啦啦讲很快，所以很多人听我们 N 观点没有来都是一点一点五倍在听。可是呢，事实上 Podcast 没没大多数节目就是差不多跟我们直播的速度是差不多的，所以你说 Podcast 会需要一种比较聊天分享的一种感觉。但是我在这里很建议大家一件事，就是特别是你想做 Podcast 的人哦，就是拜托不要再。做尬聊的节目了，好不好？不要再做尬聊。他说：“尬聊就两个人一直聊，一直聊，聊，然后就聊一些一些很生活的主题。真的不用，我跟你讲，因为这个市场已经满了啦，这个、市场已经满了。啦，现在的尬聊节目已经有几百款了吧？好、哦，所以其实大多数的人也都已经找到他想听的尬聊的节目了。所以真的，我觉得接下来你们要出的节目就是什么？就是要有内容的。”而不是以尬聊为主的节目哦，因为尬聊的节目，这个就是什么，像台通六四嘛，所以他们就已经把那个市场，你知道，会听 podcast 的人一天就是那么多时间，当他的时间都去听别人节目的时候，怎么来有空去听你的节目呢？所以你要生存下来就得做不一样。好、哦，那另外一个第三个点，我觉得想谈就是，我觉得你如果想做 podcast 的节目，你一定要思考一件事，就是 podcast 的使用情境跟看 YouTube 是非常不一样的，为什么？因为我告诉你哦，像我听 Podcast， 我什么时候听 Podcast？ 我开车的时候听 Podcast， 我什么时候听 Podcast 我洗衣服的时候、晾衣服的时候听 Podcast， 我在做家事的时候听 Podcast。哦，所以因为我我有我我不是我不是富豪嘛，所以我家里没有佣人帮我洗衣服、啊，然后我自己洗衣服、啊。但是我的意思是说，所以你要知道说，其实 Podcast 它它有适合。那样情境下的内容，所以你不能做，不你要去做 party 节目，你就要思考说，在这种情境之下，大家想听什么？好，我们我们我是我们上个礼拜，我们推荐了一档节目，叫做《通勤十分钟》嘛，对不对？哦，这档《通勤十分钟》在我们一推荐之后，就冲上，就从 Apple 排行榜的一百多名一口气冲上第第第八名哦，我不知道今天第几名啊，或冲到第十名、第八名，它为什么会冲那么高？因为我跟你讲，因为它的内容非常适合符合 p a c k a g e 的使用情境。好、哦，我跟你讲，对于很多人来讲，他早上起床之后呢，无论是刷牙、洗脸、吃早餐，或者是开车通勤十分钟那种，都很适合当做他他前一天美国的股市或者美国的经济发生了哪些事情的一个一个新闻报道，他就放着听。所以其实它的使用情境非常符合。如果他的我这样讲，如果通勤十分钟，他的出片时间晚晚六个小时或晚八个小时，他可能就不会这么成功了。但是他非常成功，是因为他在每天每我们台湾人每天早上起床之后，就他就可以听到他这个节目。所以你说我有推荐他，我推荐他，当然让他直接冲上去。可是他要如果要能够维持在那边，一定得他的节目是很对的。那我觉得他的节目是对的，所以我非常看好这档节目未来会长期停留在 Apple Podcast 的排行榜前二十名。我觉得一定应该是可以的。好、哦，那那但是我觉得如果你今天你要做你的 podcast， 你还你就得想你要去做什么东西啦。我觉得你要去想你要做什么东西。好、哦，好，那那当当然，当然最后我要讲的一点是我个人觉得，在过去这半年，台湾应该冒出了超过一千个一千个以上的 podcast 节目吧。所以我，我我我有个预言是，我相信半年之后啊，大概会有这一千个节目里面，大概会有五百个以上会退出啊。为什么？因为他们最后会发现，他们没办法成功，他们找不到听众，他们不知道怎么去找听众。不是每一个节目都那么幸运有硬观点来介绍，或是每个节目都有百灵果来介绍。和百灵果介绍了台通，台通就冲上去；百灵果介绍了这个。介绍那个报道者，报道者也冲上去嘛，对不对？哦、那我们在古来下广告之后，我们也冲上去，那就是不是每个频道都有这个样子的机遇可以发生这件事情，所以到最后就会非常多的人发现，不管我怎么认真做内容，我的 parkes 都不会成功，而且我没办法获得业配，我没办法获得收入。好、哦，我跟你讲啦，我说句实话，现在在 parkes 的排名哦，当然我们硬观点是 YouTube 的 parkes。双双期啦，因为我们现在就是把 YouTube 的内容就直接放到 p o c k e t 所以我们基本上是一模一样的东西。可是你要知道，如果是纯粹做 p o c k e t 的人，除了前几名的频节目以外，其他人几乎是接不到业配的。好，基本上 p o c a s t 现在业配就是前三前前三名以外 ，maybe 第四名、第五名，说不定也有机会，但是就接完所有的业配，其他人其他节目根本很难。我们硬观点有办法，是因为本人拥有相当好的商业关系，所以有些朋友会来我们这边下下锅。但是我们的转单能力也很强啊，因为我们之前那个免朵云哦，一做就卖超。所以其实说真的，我现在我们的合作列表、我们的业配列表，其实是有非常多厂商的。可是我我就有个坚持嘛，就是我想说，每一个月哦，我不想推太多档业配啊。为什么？因为我觉得每一档业配好像就是叫大家掏钱。但问题是每个人的口袋是有限的，啊。所以我就觉得哇，叫你掏钱，然后虽然我我我我想我们会介绍的东西一定是相当不错的，可是你每一个都很想买，你也买不起每一个，对不对？你就是预算有限嘛，所以我就觉得，哎，我们不要让大家荷包有那么重的压力了，我们做业配就是开心就好，就是就是就限制一下数目哦，就差不多就这个样子，好，大概是这个样子，好，好了。那我们今天那个，这我们今天最后一个题目、哦，那基本上就是我最后要讲的，就是我觉得半年之后会有非常多的 p o d c a t 节目会退出了，因为真的你要知道 podcast 没有像 YouTube 一样有演算法，你知道 YouTube 是有演算法可以帮小频道推播的，就是你拍了一支好影片 ，YouTube 会让很多人看到，所以你就会从一千订阅。就即使你只有一千订阅，你开声还是有十万个观看。Pockets 没有哎、欸，好、哦、，Pockets 可能未来 Spotify 一统江湖，大概五年、三五年之后有机会，但是 Spotify 能不能一统江湖都是个大问题。所以，那 Pockets 的小创作者要怎么成功？好、哦，那你可以来找 N 观点合作，我很乐意协助好的节目。那前提是，前前提是我们也要觉得你是好节目才行，是不是？是不是这个样子？好啦，哎，有人说我感觉不缺钱，没有没有，我们我们我们都永远是缺钱，的。好吧？我们我们右派的人不嫌钱多，我们资本是一种力量，而我们没有理由要减少我们增加资本力量的一个能力。好、哦，任何任何我们新得到的资本都可以替我们在资本市场上持续的创造获利，我们可以把这些资本拿去创造价值，所以，我们钱。绝对缺哈，我们绝对缺钱，应该说我们不会饿死啊。当然是我们是绝对不会饿死啊。但但但但是钱永远不缺，好吧？不是钱永远多缺，好吧？钱永远不嫌多，好吗？哦，大大概是这个样子。<笑>好啦好啦，那我们今天今天这个直播就到这边，我们今天直播就到这边。好啦，那这我们就最后一个题目啦，也非常谢谢这个大家的观看呢。无论你是在 YouTube 上面看的，或者是你是在 Pocket 上面收听的，然后也希望我们的 New Light、like、能够带给你们一个不错的娱乐，好吧？顺便得到一些看法跟思想思考吧，好吧？好，那我们今天的直播就到这边，我们今天直播就到这边，好，好，那好了。有人说我会留财产给小孩吧，会啊，为什为什么不留呢？好，为什么不留呢？好、啊啊，但是我可能不见得会留很多啊。我因为我觉得留太多对他的人生不一定是好事嘛，对不对？哈、啊，我觉得一个人有些时候要有一些动力，啊、或缺钱有时候也是一种动力了啊,啊。好啦，钱永远不缺，真的。好啦，我们今天的内容就到这边我们今天内容就到这边，那记得哦，礼拜五。礼拜五那个中午十二点十五分，投资好人的直播，想要多赚点钱吗？收听我们的投资好人直播。好啦，那今天就这样子喽，大家晚安，大家晚安，拜拜。今天又超时了，今天超时蛮多的，哎，对啊，哎，我没有没有，我跟你讲，我下次一定要准时一小时，我下次一定要准时一小时，绝对不能每次都超时这么久。好，大家晚安，大家晚安，拜拜。